0: ¡Hola humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este en vivo tan esperado por las personas que vieron el video del domingo donde les hablé de... pues de ese ex que, que se queda siendo tu amigo pero no te deja avanzar, él avanza, tú no avanzas y estás ahí como en una especie de limbo sin saber muy bien para dónde correr porque ni para atrás ni para adelante, ¿no? Ese es el tema del día de hoy, los exes que no te sueltan y que tú les permitas que no te suelten, te quedas ahí y no avanzas en la vida. Pero antes de empezar, quiero darle las gracias a Nora Galera. Las gracias y la bienvenida a Nora Galera y a Bárbara Alvarado, que son nuevos miembros del canal. Muchas gracias por apoyar nuestro trabajo. Estos son miembros que se acaban de unir durante la tarde del día de hoy. ¡Bienvenidos todos los miembros del canal que se unieron durante la semana y que no tuvimos oportunidad de agradecerles porque esto no me avisa! Pero aquí está PC que nos saluda desde Texas, que es miembro del canal. Está Claudia Ramírez con una pregunta que ahorita voy a
1: contestar,
0: también miembro del canal. Está mi querido Artur Flores, que también es miembro del canal. Adela Campos, también miembro del canal. Atilandrea Andrea Serna, gracias mi Andre por conectarte. Buenas noches, ella es, ya se los he dicho, ella me arregló el día de mi boda, tiene un muy buen salón de belleza, una estética muy buena en el mero centro de Tlalpan para quienes vivan al sur de la ciudad. Está Micaela López desde el estado de Florida, nueva en el canal, bienvenida, porque además es nueva y es miembro. Vamos a echarle una porra a Micaela, que es nueva y además es miembro, y a Nora y a Bárbara Alvarado, y a todos los que se unieron al área de miembros en esta semana. Ahí tienen su porra, mis queridos miembros del canal. Micaela López también y... María Estefania Alegre, desde New Jersey, que también es miembro del canal. Bueno, pues bienvenidos todos. Y aprovechando que están los miembros a los que acabamos de saludar, ya está disponible el nuevo video que es solo para miembros de la serie Redirección a tu vida. La semana pasada o antepasada publicamos el, la introducción, ahorita ya está disponible el capítulo 1, para que acabando el en vivo, se vayan a ver el primer capítulo de Redirección a tu Vida. Fati, bienvenida, aquí estás lista. Qué gusto me da leerte, mi querida Fati. No se pierdan entonces los miembros el nuevo video. lo pueden, eh, pueden acceder al video en la pestaña de comunidad y les va a aparecer, si se bajan un poquito porque hay otras publicaciones más arriba, les va a aparecer el video. Alexis Ortega, bienvenido, ya te vi levantando la mano. Y quienes todavía no sean parte del área de miembros, no sé qué están esperando, está disponible ahí un curso de autoestima, muy básico, no es el que vendo en mi página. Está una serie de videos sobre el éxito. Está, está el taller de secretos de seducción disponible. No es un taller, es una, es una conferencia que di como parte de un taller. Pero está la conferencia que está muy buena. Y también tienen pues esta nueva serie de Redirección a tu Vida, que va a estar buena, ya empezó, está súper padre, y le viene muy bien a cualquiera que quiera como hacer ajustes o cambios y no sepa bien por dónde empezar. San Juana Yadira Jaime Mejía, también miembro del canal, y saludándonos, Alex River, bienvenido, gracias por saludarnos, Betania Espinal desde República Dominicana, Mark Martínez desde El Salvador, Karen Lorenzo desde Bronzeville, Texas. ¿Quién más? De, de YouTube, no. De Facebook está Denny Mendoza, Francisca Sweet, Yo Soy Oro, Dulce Aguirre, que cumple tres años de seguirnos y de ver en vivos. Besos, muchas gracias. Matilde Teodoli desde Toronto, mi Matilde querida, te mando un beso. Betsy Montilla desde Venezuela, Leti Franco, Novelea Quesada, Juan Vinicio. Mamá, supongo que por ahí estás, no te estoy leyendo, pero te mando un beso. Siempre tiene uno que saludar a la mamá, porque si no, pues qué onda. Claudia Rivera que nos ve desde Sinaloa y pone unos tomates, eso Claudia, muy bien. Ok, bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Gracias por conectarse. Gracias a los que están en Instagram. Dispénsenme por no poder leer sus comentarios. Les prometo que no alcanzo a ver. Y a ver, quiero... Alexis Ortega, ya te mandé saludos, Alexis. Te saludé en cuanto vi que estabas así con la manita levantada. Aquí es distrayendo la atención porque no sé qué pretenda ese hombre pero algo se trae entre manos y lo vamos a averiguar juntos porque está sospechoso pero yo lo veo con sospechosismo ven ya ya se escapó porque se sintió presionado pero bueno ok entonces primero vi una pregunta que me llamó mucho la atención que tiene que ver con esto y me voy a dirigir a esa pregunta Claudia Ramírez dice, buenas noches. ¿A qué se debe que aunque siempre me dice que no quiere nada con nadie, yo siempre le escribo, lo llamo y después me siento muy mal? ¿Cómo cambio esta conducta? Claudia, se debe a una serie de cosas. Se debe a cosas que necesitas sanar en el pasado, a creencias limitantes que hay que reprogramar, a una baja autoestima, y lo haces como por el golpe de adrenalina o de dopamina que te da la satisfacción inmediata de escribirle y de que a lo mejor a veces te contesta o de llamarle y hablar con él y escuchar su voz y después cuando baja ese, ese golpe de dopamina que recibes por la gratificación instantánea de hacer algo que tú sabes que no es para tu bien porque no va para ningún lado, por eso te sientes mal, es como una cruda, es como cuando tomas alcohol y el alcohol te sube pero al día siguiente te, te sientes fatal y es la cruda. Eso es lo que pasa con este tipo de conductas también. Sí existe la cruda moral y se puede llegar a sentir hasta físicamente. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestras emociones para que no sean nuestras emociones las que nos controlan a nosotros. Pero ¿cómo cambias esta conducta? Pues no es algo que yo, con algo que yo te diga aquí rápido en un minuto, lo puedas cambiar. Está la masterclass Irresistiblemente Mujer, está el taller eh, El Poder de la Autoestima y justamente estoy por sacar un programa que es para salir de este limbo en el que se encuentran muchas mujeres que o están con un casi algo con el que no van a llegar a nada o son amigas de su ex y entonces también están en un limbo en el que ni para atrás ni para adelante porque... Por un lado sienten que le deben una lealtad y están ahí siempre a la expectativa de que en algún momento por estar en constante contacto con ellas, las cosas vuelvan a ser como antes y retomen la relación. Pero por otro lado se dan cuenta que eso solo está haciendo que el ex esté cada vez más cómodo y nada más buscándolas para tener relaciones sexuales o cuando necesita algo entonces ese programa va a ser interesante va a durar 12 semanas va a incluir varias cosas que ya les estaré platicando y por ahí comenten quienes crean que pueden estar interesadas en este programa porque es para mujeres bueno mi Marianita Galindo que les pide que dejen su like y si es cierto Mariana gracias por poner eso porque se me estaba yendo el avión a mí este viernes a las 8 y media de la noche hora local de la Ciudad de México y pueden checar en comunidad, en, en YouTube, en Instagram está en mis historias, en Facebook también está en mis historias y, y está en mi, en mi feed, en mi muro. Voy a dar una plática de 20 minutos, es cortita, que se llama La mujer femenina vive despierta. Es gratis, se pueden registrar y pueden ver no solamente mi plática, sino la de 40 coaches y especialistas diferentes sobre diferentes temas el link para inscribirse está en comunidad en la publicación que hice sobre la plática del viernes. Está en mis historias de Facebook, en las de Instagram y también está en mi LinkedIn y está en ¿qué otra cosa es, Po? Pues está en todas mis redes. Hay una publicación donde les estoy recordando que ya falta muy poco y que se registren. Gracias Marianita por recordarme. Y ahora sí, vamos. Al lío. ¿Por qué te vuelves incondicional cuando tu ex te dice que quiere ser tu amigo? O sea, ¿cómo llegamos a ese como menjurje, enjambre, revoltura y mezcla tóxica de que somos amigas del ex y a la vez nos volvemos sus incondicionales? Sin embargo, de su lado no hay ni amistad ni incondicionalidad. De hecho, no hay amistad de ningún lado porque al tú estar teniendo una relación del tipo que sea con una persona con la que tú quieres una relación sentimental y no de amistad, no estás siendo su amiga. Estás ahí con motivos ocultos tratando de manipular a tu manera para que vuelva contigo y él está tratando, no, él no está tratando, él te está manipulando también a su manera para tenerte ahí como, como la red que tienen los trapecistas por si se caen del trapecio o de los equilibristas que caminan por cuerdas, tú eres la red que los sostiene si se caen de lo que sea que estén haciendo, sea que estén conociendo a una persona nueva, o sea que estén eh, conociendo a varias personas nuevas, o simplemente que hayan decidido que quieren libertad, pero les da miedito después arrepentirse de la decisión que tomaron, Tú, al estar ahí, lo que haces es facilitarles esa transición con tu amistad. Tú te quedas ahí esperando que recapacite, que no te olvide, que no se vaya con otra, y entonces lo que ocurre es que estás facilitando su transición entre haber sido tu pareja y después no ser nada. Y en ese limbo intermedio que hay, estás tú contestando sus mensajes de hola, buenos días, ¿cómo estás? Cada vez que te escribe o contestando sus llamadas telefónicas cada vez que se siente solo o teniendo encuentros cercanos del tercer tipo con él cada vez que le da calentura, pero no de la que hay que ponerse termómetros, sino de la otra. Resuelven su calentura entre las sábanas y después, otra vez, él se desaparece unos días y tú te quedas con un vacío enorme porque te das cuenta que una vez más la relación no se retomó, él se salió con la suya y tú te quedaste apachurrada como siempre, volviendo al primer día en el que terminaron y te quedaste destruida. O sea, lo poco o mucho que logras avanzar mientras no estás en contacto con él, mientras no lo ves cuando te da la loquera y lo bloqueas, no la loquera, cuando más bien te da la cordura y lo bloqueas o le dejas de contestar o le dejas de revisar las redes, que encuentras cierta paz, la vuelves a perder en el momento que entras en contacto con él otra vez de cualquier forma, sea de manera escrita, sea con una llamada telefónica o con un encuentro en el que las cosas no terminan como tú quieres que terminen entonces en el video del domingo lo que les decía es que es como cuando vas a comprar un coche y me... este ejemplo se me ocurrió porque durante la pandemia Expo quiso cambiar su automóvil y más o menos esto era lo que pasaba ¿Qué pasaba? Que Vas a comprar un coche, el vendedor te enseña un auto de lujo, que tiene sunroof, que tiene todo eléctrico, que tiene sensores por todos lados, que se estaciona solo, que gasta prácticamente nada de gasolina. ¿Qué más tenían los coches, Spoh? Ayudan. Frenos, ¿cómo se llaman los frenos, ¿Esposo? ABS. Frenos ABS, no sé si ya haya más importantes que esos, pero bueno, vamos a suponer. Bolsas de aire, bueno, todo, todo lo mejor. Eh, tienen una cosa. ¿Cómo se llama lo que te gusta que refleja en el parabrisas el tablero? Heads up. Heads up display. Este, que esto quiere decir que el, el tablero no tienes que voltear ni un milímetro hacia abajo, te lo, te lo refleja en el, en el parabrisas, en fin. O sea, una, un, un sistema de sonido que ya lo quisiera cualquier antro de la de Nueva York, este, un centro de entretenimiento ahí también muy interesante, en fin, esa es la versión de lujo. Te llevan a manejarlo, es híbrido o semi-híbrido o mild hybrid, es como le llaman ahora, en fin, hay demasiadas versiones y cosas que yo la verdad no entiendo, yo me guío porque está bonito o no está bonito, es lo único que a mí me importa, pero bueno. Te enseñan el coche que tiene todas esas maravillas y novedades, y luego, cuando le dices ok, me lo llevo, primero preguntas, ¿cuánto cuesta? No, pues cuesta tanto. Ok, me lo llevo. No, no hay, no hay. Esta es una edición limitada y entonces no se lo puede llevar, pero le voy a vender al mismo precio la versión austera. Esa no trae ni que quemacocos, ni centro de entretenimiento, ni ni heads up, oh, evidentemente no trae heads up display, este, la palanca de velocidades no es de cristalito así bonito, es la típica palanca de velocidades, en fin, versión básica sin nada. Al, al, dense de Santos que trae, ra, trae radio AM, sin FM. Para los millennials a lo mejor no saben lo que es un coche con puro radio, no, los millennials, sí, los centennials. Bueno, no sé cómo vengan las versiones básicas de ahora, pero el punto es que les dicen que ese es el único que hay, pero se los van a dar al mismo precio que el que manejaron, que traía todas las maravillas de la vida, porque están escasos los coches, porque no hay chips, porque no han llegado, porque con la pandemia todo se atrasó. Y como hay escasez de coches, entonces te voy a vender este austero al mismo precio que el que trae todo, pero te vas a sentir muy contenta. Porque como de todos modos no puedes conseguir coches en otro lado, este es el que te conviene. Llévatelo, llévatelo y vas a ver que vas a estar feliz. Y entonces está la presión del vendedor que tú dices, bueno, ok, me lo llevo porque hay escasez y yo necesito un coche y ya no voy a encontrar ninguno y el precio de la gasolina y tú solita te haces Coco Wash, el vendedor te hace Coco Wash y te vas con tu coche austero que pagaste al precio de una versión de lujo. Pero cuando llegas a tu casa, te quedas como... ¿Y yo por qué me traje ese coche que no es el que manejé? No es el que me encantó. Yo me quedé enamorada del que manejé en la prueba de manejo y además pagué el precio de ese coche de lujo. ¿Por qué vine con el austero? Y entonces regresas a ver al vendedor en, al día siguiente o bueno, en un par de días y le dices no me gusta, no estoy conforme con este coche yo quiero la versión que ya manejé, quiero la versión que trae todas las monerías que Florencia no sabe enumerar. Por favor, deme ese. No, 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 ya le dije que no se puede, que era una versión eh, limitada y ya no va a salir ese coche. A lo mejor si usted sigue viniendo, sigue insistiendo y se porta bien y me cae bien, Podría yo venderle este, pero hay una lista de espera muy grande. Entonces, quién sabe si se lo vayamos a poder dar a alguien o no. Por mientras, sígase quedando con su versión austera y básica porque es lo que hay. No va a encontrar coches en ninguna parte y esa es la que usted tiene y por ahora es lo único que podemos hacer por usted. Y entonces te vuelves a ir. Y cada vez que hablas con el vendedor, entre que te dice que no se puede pero al final te dice que si lo vuelves a llamar en unos días y, y sigues pagando la mensualidad de tu coche austero como si fuera el de lujo, pudiera ser que más adelante te den el de lujo. Y tú dime una cosa, si ya firmaste el contrato y estás pagando el precio del de lujo por un coche austero, como por qué habría la agencia de darte la versión de lujo en ningún momento si tú ya te comprometiste a dar mucho más a cambio de menos o de casi nada y eso es exactamente lo que estás haciendo cuando te haces amiga de tu ex porque además nunca eres amiga amiga las que son amigas de su ex son amigas sin derechos o sea son amigas que se acuestan con ellos que están disponibles para ellos 24-7, que no salen con otra persona porque les da miedo que el ex se enoje y entonces ahora sí ya no vuelvan con ellas, les da miedo que piense que son unas cuatro letras, les da miedo todo lo que él pueda pensar, independientemente de que a él le da idéntico lo que ustedes piensen de ellos, entonces ¿por qué habría de volver tu ex contigo si tiene todo lo que tendría si fuera tu novio pero además tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana sin que tú tengas derecho a reclamarle y cuando le reclamas te dice no 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 espérate ya no por eso cortamos ya no tenemos un compromiso y tú sabías yo ahorita estoy confundido yo necesito mi espacio puede que en el futuro volvamos pero yo no te puedo pedir que me esperes porque no sería justo entonces, esto es lo que hay si quieres. Pero yo también entiendo que no te mereces que te lastime y si quieres no nos volvemos a ver y no volvemos a hablar y te genera escasez él. Y entonces tú, no, 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 todo bien, este sí hay que seguir hablando porque te da miedo que si dejas de hablar con él, se vaya con otra. Como cuando te da miedo de volverle su coche mugroso al vendedor porque como hay escasez de coches, no vaya a ser que te quedes sin coche. Pues si de todos modos el que te dio es un mugrero, ¿para qué lo quieres? Y tú estás muy preocupada de no conseguir otro. Si no lo aceptarías, en un ejemplo como el que te acabo de dar, que es real que a mí ya Expo nos pasó algo, no no, no, no así, no nos pasó porque no lo compramos, pero en la mayoría de las agencias te enseñaban un coche que traía todo y te decían, pero el suyo lo tiene que pagar ahorita, se lo entregaríamos dentro de seis meses y no traería ni los sensores, ni el, el, la cámara de reversa, ni no sé qué tanta cosa, porque no hay chips. ¿Esto fue, fue en 2021, Espo? Sí. ¿Eh? Sí, esto fue en 2021 y era que por la pandemia. Y real fuimos a todas las agencias, no sé si en tu país que no estés en México, pasó eso, pero aquí, y sé que también en Estados Unidos, había escasez de automóviles, al grado que los automóviles usados de pronto estaban más caros que algunos automóviles nuevos. Bueno, volviendo al punto, si no lo aceptarías con un producto, tampoco lo aceptes con tu ex. Tú ya manejaste la versión de lujo. O sea, ya fuiste su pareja monógama y exclusiva. Ya se hablaban o se veían diario. Ya sabías que pasaban juntos todos los fines de semana. Todo el mundo sabía que tú eras su pareja. Recibiste, por lo menos en algún momento, lo mejor de él cuando te estaba conquistando. O sea, tú ya sabes que esa persona de lujo Sí existe, porque ya la tuviste, tuviste una relación con esa versión de lujo de tu ex. Por eso te enamoraste tanto de él. En algún momento las cosas cambiaron, se voltearon, se fueron por el caño y ahora te está ofreciendo la versión básica, pero al precio de la de lujo. ¿Por qué habrías de aceptar eso? ¿Con qué fin? ¿Quién se beneficia con eso? Ciertamente no eres tú. Y lo peor del caso es que te vende la idea de que a ti te conviene porque te dice, yo por ahora fíjate que no estoy bien, estoy confundido, no te quiero hacer esto. Tú te mereces a alguien que te dé todo, te mereces a alguien que esté seguro, te mereces a alguien que te ame de verdad, o. A cada quien le venden una historia diferente, pero no deja de ser una historia. Y entonces tienes que hasta medio agradecerle que te dé la versión austera, la versión básica, el mugrero ese que te está ofreciendo, porque lo hace por tu bien, ¿ves? O sea, él lo único que está pensando es en tu bienestar. Fíjate qué buena onda es la gente. No lo hace por egoísta, no lo hace porque además no te suelta. Porque le preocupas tanto que pues, te escribe diario o casi diario para ver cómo estás. Y se pone celoso cuando se entera que alguien se te acercó. Pero ese, esos celos los disfraza de te estoy protegiendo porque me importas mucho. Entonces hay una serie de mensajes cruzados que a ti, que estás adentro del huracán, no te permite ver con claridad. Quienes lo vemos de afuera lo vemos más claro que el agua se está pasando de vivo porque se lo permites y no tiene plan planeado volver contigo nunca. Lo que pasa es que quiere tener pertenencia como si tú le pertenecieras y entonces cree que tiene derecho a ponerse celoso y a decírtelo y a mortificarte y además te hace creer y a lo mejor hasta él se lo cree que te habla y que no te deja en paz porque le importas. Pero la realidad es que te habla y no te deja en paz porque es un egoísta. Un egoísta que si en el mejor de los casos de verdad no sabe qué quiere y se necesita encontrar y está confundido y necesita un tiempo, te dejaría en paz durante ese tiempo en lo que él resuelve qué quiere. Pero alguien que está ahí, ahí, tra, tra, cada semana, cada tercer día, acercándose y emocionándote cada vez que se, que se acerca, pero luego dejándote más triste y más vacía, como lo, la pregunta que les leí. Al principio, cada vez que se va, es un egoísta y en lo único que está pensando es en él. No piensa en cuánto daño te hace cada vez que se acerca para no ofrecerte nada porque todavía no ha decidido nada. Y tú estás ahí como incondicional pensando que eso va a resolver algo. Que eso lo va a hacer levantarse un día mágicamente y decidir que eres el amor de su vida, que no puede vivir sin ti y que ahora sí va a volver contigo. Y lo que tú no has querido o no has podido entender es que entre más incondicional y más dispuesta estés y de tu parte no haya escasez, nunca va a tomar una decisión porque no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo porque tiene su libertad y la libertad de salir con otras mujeres, de abrir Tinder y de abrir cuánta aplicación hay para citas y a la vez tenerte a ti cuando te quiere tener porque basta que te hable, te eche un rollo para que tú ahí estés. Entonces, sí, por un lado, ok, él no te suelta, pero por otro lado tú le permites que no te suelte y tú ahí estás. Y tú no has decidido hacerte responsable de tu bienestar, ni has decidido tomar las riendas de tu vida, ni has decidido salirte de ese círculo tóxico en el que literalmente estás en el limbo porque ni, ni al cielo, ni al infierno, ni a ningún lado, ni para atrás, ni para adelante. Estás, estás poniendo tu vida en pausa y dejando todas tus decisiones en manos de la otra persona. Porque además viven alrededor de lo que el individuo quiera. No salgo porque qué tal que me habla. <coughs> no conozco otras personas porque se va a enojar. No me meto a una aplicación porque va a pensar que soy una no sé qué. Entonces realmente no haces nada porque te da miedo la opinión de él. Y a él aparentemente tu opinión le da lo mismo porque él está haciendo lo que le da la gana. No lo bloquean porque va a pensar que estoy ardida. Es darle demasiada importancia. Va a creer que soy una inmadura. Cuando es mucho más inmaduro, que te importe más lo que piense un fulano que tu propio bienestar. También cuando te centras todo el tiempo en que, es que si me le desaparezco, me le voy a olvidar, pues qué poca confianza tienes en ti. Y hasta en él, porque ¿cómo te le vas a olvidar a alguien que tuvo una relación contigo solo porque le cortas el contacto? Te, te, te pones en oferta y entonces te trata como los artículos que siempre están en oferta. Nadie los valora. Ya te he dicho que las marcas de lujo, como Gucci, como Louis Vuitton, como que no lo sé pronunciar, como todas las marcas de lujo, se me, se me fue Chanel, en fin, bolsa que no se vende o producto que no se venda o que esté defectuoso, no lo dan en oferta, lo destruyen. No sé, ¿Gucci tiene outlet? No sé. No. Algún No, Gucci no, de hecho, no tienen outlet, y los productos que tú regresas, por ejemplo, en Gucci eso sí me consta, regresas una bolsa porque tiene, tiene un defecto, esa bolsa la destruyen. No se la puede quedar un empleado, no, se la puede, no la pueden vender con descuento, no nada, aunque el defecto sea mínimo. A ti te entregan una nueva y la que tiene el defecto la destruyen. ¿Por qué? Porque para ellos es más barato destruir la mercancía Quedarla en oferta y perder la exclusividad, porque el chiste de esas marcas es que son exclusivas. Si tú no te tratas a ti misma como si fueras un objeto caro y exclusivo, nadie más lo va a hacer. No te pongas en oferta, por favor. Dynamic Fitness, bienvenida, ella también es miembro del canal, qué bueno que estás aquí. Tú quieres mucho más de lo que tu ex o tu casi algo, porque a veces ni siquiera son ex, son casi algo, o amigos con derechos o freeze o como les quieran llamar, porque en algún momento ya te lo dio y entonces no entiendes por qué ahora no puede. Tú sabes que sí es capaz de estar, de hablar diario, de verte cada fin de semana, de darte un lugar porque ya lo viviste. Entonces lo que te confunde es por qué ahora no puede. Pero más allá de estarte preguntando por qué ahora no puede, la pregunta es por qué te quedas a recibir esas migajas que te está dando, como el perro de azotea. ¡Ay, es que me pongo feliz cada vez que me habla y bajo de la azotea como el perrito y muevo la cola y tiro todo y entonces hasta gorda caigo porque me emociono con nada! Ahora... Bueno, ahorita regreso a eso. Quiero ver qué, qué están diciendo aquí en los comentarios. PC dice, en este proceso estoy, ya tomé la masterclass porque de verdad necesito redireccionar mi vida. Ya no quiero ser la perra de azotea. Muy bien, PC, te felicito porque estás haciendo algo al respecto. No estás solo quejándote, estás haciendo algo al respecto. Y Claudia, tú también, si estás en área de miembros, seguramente estás tomando el curso de autoestima que tenemos ahí en área de miembros y estás viendo los videos de redireccionamiento y entonces por lo menos estás tomando acción, estás haciendo algo. Adela Campos dice, buenas noches, tengo ya más de dos semanas que mi esposo me dijo que ya no quiere conmigo y me siento muy mal porque no sé la razón. Adela, a ver, uno es lógico que te sientas muy mal porque es tu esposo y lo lamento y te mando un abrazo muy grande porque debe ser una situación muy difícil. Dos. Saber la razón. Uno cree que nos va a hacer sentir mejor, pero la verdad es que no nos hace sentir mejor. Obdulia, mi Obdulia querida que toma, no sé si todos, pero varios de los cursos, ella siempre me apoya. Gracias por estar aquí, Obdulia. Bueno, Adela, te decía, ah, siempre pensamos que si supiéramos la razón nos sentiríamos mejor. Pero eso no es cierto, porque la razón da igual. Lo único que nos haría sentirnos mejor sería que no nos dejara, que volviera, que, que hiciera lo que nosotros queremos que haga. Te prometo que la razón no cambia nada. Y a veces ni ellos saben la razón. Si no te la ha dado, puede ser que no la sepa. Pero si la sabe y no le da la gana de explicarte por qué, no le vas a sacar esa explicación. Y si tú condicionas el sanar tu corazón, el iniciar tu duelo, el aceptar que la relación terminó, que es el primer paso del duelo, perdón, el, el dejar de estar en negación. O sea, el primer paso del duelo es la negación. Y el decir no sé por qué es estar en negación, como si saber por qué hiciera que te doliera menos. Entonces, finalmente... Eh, aquí dos semanas y claro que en dos semanas estás en negación porque es un matrimonio y es muy poco tiempo poco a poco vas a poder ir avanzando en tu duelo y sintiéndote mejor y si quieres algo de acompañamiento en esto puedes tomar una sesión de coaching conmigo y vemos como por dónde te puedes ir ok PC dice mi pareja aún habla con su ex ya le había dicho antes que eso no me agrada y mejor la, guardo la guardó bajo otro nombre. No dijo nada, solo se fue y no me habla. Pues no está siendo ni respetuoso ni considerado porque a menos que tenga hijos con su ex y que sea necesario hablar con ella por los hijos... Está poniendo por encima de tu bienestar sus ganas o su necesidad de seguir en contacto con, tu, con su ex. Entonces, mejor tú replantéate si esa es una relación en la que quieres estar. Yarelis Hernández nos saluda desde Las Vegas. Claudia Susana, muchas gracias. Caramelo Abundis dice: Hola, saludos, Floriespo. Ay, Caramelo, qué bueno que estás aquí. Caramelo, creo que también es miembro del canal, puede ser, sí. A ver, sí, sí, estoy en lo cierto. Mi Artur, por aquí te leí y no leí aquí. A ver, Arturo dice, contento de tres años de soltar al desgraciado y ahora me siento muy libre y feliz. Me encontré conmigo y aprendí a amarme. Sí se puede, humanidad, ya suéltenlo. Abrazo caluroso. Muy bien, mi Arthur. Gracias por compartir eso. Un abrazo, mi querida Angie. Hasta Los Ángeles. Micaela López. Bienvenida. Ok. Vamos a ver acá. A ver, estoy bien. Dani Rojas dice, ¿por qué aceptamos un casi algo si en el fondo queremos algo mejor? ¿Qué debo hacer para no caer en esa conducta? Pues mira, mucha gente lo hace por miedo a la soledad, por, por no sentirse merecedoras de algo en lugar de un casi algo, de una relación formal, porque ya es un patrón de comportamiento que han seguido por mucho tiempo, entonces van de un casi algo al siguiente pero sobre todo por conformarte. O sea, al final nunca si algo es una migaja porque como tú estás diciendo, no es lo que quieres. Entonces, al final lo que ocurre aquí es que te conformas. ¿Por qué te conformas? Por baja autoestima. ¿Y por qué tienes baja autoestima? Pues por cosas del pasado y de la infancia y por creencias limitantes. O sea, todo eso viene... No es como algo que ocurrió hoy, no es que... A ti en algún momento dijiste, ¿cómo me daré en la madre hoy? Ya sé, voy a tener un casi algo. Siempre hay razones de fondo para nuestras conductas y nuestros comportamientos y por eso es importante conocernos. Y como ya les dije, por eso estoy creando ese programa de acompañamiento, tanto para los casi algo como para las que se quedan de amigas del ex en un limbo, porque un casi algo también es un limbo. No tienes pareja, pero tú te sientes comprometida con una persona que medio está, pero no está, y entonces no sabes cómo cuáles son los límites, pero la realidad es que no estás contenta y no sabes cómo romper ese patrón. Y ese patrón se rompe trabajando con tu autoestima, con tus creencias, sanando el pasado y haciendo... O sea, suena como muy sencillo, dime cómo le hago, pero no es sencillo porque es un proceso. Tiene que haber todo un proceso para aprender a no caer en esos patrones. Y ese proceso incluye todo lo que te acabo de decir. Julie Guay dice, se ve lindo tu cabello, ¿cómo se le pide al universo que te traiga un buen nombre para pareja? Julie, en el área de miembros hay un video que es de los más recientes donde te digo cómo manifestar lo que quieras. Y en, el, en Irresistiblemente Mujer, en la Masterclass, te digo los tres archivos mentales más importantes que hay que cambiar para manifestar un buen hombre. Y ya si quieres profundizar, está el taller. Leonor Moncada dice, qué felicidad volver a escucharte. Hace un mes le descubrí una de muchas infidelidades a mi esposo. Le pedí que se fuera, se fue, pero nada que me llama y me contesta los mensajes. Está tan tranquilo. ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, que me tiene aterrada porque será el silencio por la venganza de haberlo descubierto o una de tantas o será de la felicidad? A ver, Leonor, es que veo aquí como varias contradicciones. O sea, le encuentras una infidelidad, le pides que se vaya, pero luego eres tú la que lo está llamando y mandándole mensajes. Entonces, ¿para qué le pediste que se fuera? Y esto lo digo para todas las que me están oyendo. Cuando le cachen una infidelidad al esposo, piensen muy bien si lo van a confrontar. Porque si lo vas a confrontar para luego aceptar la infidelidad, es decir, lo confronto, lo corro, pero luego ya lo estoy llamando y le estoy mandando mensajes para que me dé una explicación o para que vuelva, entonces mejor no lo confrontes porque pierdes toda la credibilidad. Y si lo vas a confrontar para que de verdad se vaya, tienes que haber valorado qué va a pasar cuando se vaya. Dependes o no dependes económicamente de él. Eh, la casa es suya, o sea, te puedes sacar de la casa. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que tú lo enfrentes por una infidelidad? O sea, si tú en un arranque vas y lo confrontas de la infidelidad pensando que te va a pedir perdón y te va a decir, no, mi amor, mi reina, ¿cómo crees? Fue un error, perdóname, por favor, y de rodillas. Eso rara vez pasa. Cuando confrontamos a alguien sobre cualquier tema, lo ponemos a la defensiva. Es como si atacaras a un animal salvaje. Te va a atacar de regreso. Entonces, cuando cachen una infidelidad, de verdad, tienen que pensar muy bien en sus movimientos, porque si tú vas y lo confrontas pensando que te va a rogar y te va a pedir perdón, difícilmente va a pasar eso, por lo menos en primera instancia. Puede que pase después. Pero en primera instancia, lo más probable es que te diga, pues sí y qué, cómo ves. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? Porque ya que te diga, pues sí y qué, si sigues con él, ya estás aceptando la infidelidad y eres copartícipe de la infidelidad. Entonces deja de llamarlo y deja de mandarle mensajes. Y claro que ahora estás aterrada de qué va a pasar con él, porque claro, en el momento no pensaste bien en qué iba a pasar después de que lo confrontaras. Por ahora, tú, tranquila. Deja de llamarlo, deja de escribirle y a ver qué hace él en los próximos días. Polita dice, eso me pasa. Estuvimos seis meses escribiéndonos sin tener relaciones. Le dejé de escribir, pero dos meses después apareció mi ex y no le contesté. Actualmente tengo que controlarme porque me dan ganas de escribirle. Pues sí, y haces bien en controlarte porque escribirle no va a traer nada bueno. Y hay que trabajar esa autoestima y trabajar el que ya pasaron seis meses y ya es hora como de que tú empieces a considerar otras cosas y otras posibilidades en tu vida. Dani Trance dice, Florencia, ya va un año y medio que me decidió... Bueno, yo creo que quisiste decir decidí estar con alguien más, siento culpa y él seguía viendo mis redes, aún lo amo, pero le doy espacio, trato a él decidió estar con alguien más. Que mi ex decidió estar con alguien más, siento culpa y él seguía viendo mis redes, aún lo amo, pero le doy espacio, trato de seguir adelante, rompimos por malos entendidos. Dani, un año y medio ya es mucho y que esté con alguien, o sea, ya el espacio te lo tienes que dar a ti, estás todavía en negación de que esto se acabó, hay que aceptar y empezar el duelo y sanar, vivir en negación nos hace creer que nos evita el dolor del duelo, pero de todas maneras te está doliendo, acepta que se acabó y que está con otra persona. Cristela Tamés, un abrazo hasta Monterrey, Mayra Venegas que nos ve desde Seattle, Washington, mi querida Ortebel que está en el gym viéndonos, ah no, nos va a ver en repetición, usted métale al ejercicio mi Orte. Carlisa dice que es una mujer irresistible gracias a mí, un aplauso para Carlisa Espo, por favor, y para todas las que son mujeres irresistibles gracias a ellas mismas. Eso, aplauso para todas las mujeres irresistibles. ¿Cómo que no? Rosalinda Garza desde Monterrey. Leslie Bristel dice, son puros narcisos. Mejor aprender a amarse y alejarse de esos narcisos. Pues no, no todos son narcisos. No, no, no podemos como generalizar de esa manera. Pero sí hay que alejarse de ellos. ¿Cómo no? Son egoístas. ¿Qué hay por aquí? A ver. Reina Esmeralda, gracias por el super chat. Reina dice, te veo desde que tengo 16 años. Wow, Ahora tengo 22. ¡Qué gusto! Gracias. Ver, literal, pasé parte de tu adolescencia contigo. Hemos crecido juntas quizá en diferentes direcciones, pero juntas. Cada uno de tus videos me ha salvado de relacionarme con patanes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Reina Esmeralda. Me encantó leer tu mensaje. Paulina Zúñiga, gracias por el superchat, dice... Mica si algo, dijo que ahorita no está en una buena situación. Me buscó para salir, le dije que no y se enojó. Después caí, salí y ahora está distante. Es que ese... Es una espiral en la que es como estar en arena movediza. Cada vez que te mueves y entras en contacto con él, te metes más adentro del hoyo. O sea, si no está en buena situación, ¿para qué te invita a salir? Y luego lo peor del caso es que si le dices que no, se enoja. O sea, él sí puede tomar distancia cuando lo necesita, pero cuando él sea el papá lord, le da la gana, tú tienes que salir con él y si no, me enojo. Y luego aceptas y entonces ya está distante porque pues ya, ya quedó satisfecho, ya quedó contento, ya vio que sigues ahí, ya vio que todavía las puede y entonces ahora se distancia y la pregunta es, ¿qué vas a hacer la próxima vez que te busque? ¿Qué vas a hacer la próxima vez que quiera verte? ¿Por qué? sigue teniendo acceso a ti cuando le da la gana. Esas son las preguntas que yo tengo para ti. San Juan Ayadira, gracias por ese super chat. Muchísimas gracias. Puros princesos, dice Marcela Carraza. Efectivamente. Paola Aguirre dice, tardé dos años en soltar a alguien que por lo menos no fue egoísta, pero empezó a mirar mis redes cuando me vio de novia. Vos me ayudaste muchísimo, ahora tengo una buena autoestima. Muchas gracias por compartir eso, Paola, y me da un gusto enorme. Muchas felicidades y te mando un gran abrazo. Alma, un abrazo hasta Torreón, Coahuila. A mí me interesa la masterclass, dice Raquel. Pero no sé cómo. En la descripción de todos los videos está el enlace y te la va a poner ahorita Expo en el, en el chat. Nico Flor dice, mi casi algo, le dije que quería algo serio, él me siguió ofreciendo una amistad con derechos, le dije que no, y después de amigos. Y le dije que no quería nada y me bloqueó y se puso a la defensiva. ¿Ven? Es que eso, eso es lo que no se puede. Es el vendedor de coches que se enoja porque le quieres regresar el mugrero que te vendió al precio de un auto de lujo. O sea, tienes que hacerla casi algo y como no quieres lo mismo que él y le dices que no, entonces se enoja. Pero tú que no quieres lo mismo que él, no te puedes enojar de que él te dice a ti que no. O sea, cuando él te dice a ti que tú no quieres una relación, tú no te enojas. Pero ¿por qué ellos sí se enojan cuando tú no aceptas el coche básico y austero que te quiere vender al precio de uno de lujo? ¿Por qué? Y la pregunta más interesante es ¿por qué tú le compras el coche sabiendo que no es el que quieres y que no vale lo que estás pagando? No lo pagues. Arely Ramírez, mi pareja terminó conmigo a los cinco meses de embarazo, me dijo que todo era mi culpa y que ya no quería nada conmigo. Es una situación muy difícil, yo no quiero hablarle, pero todos me dicen que tiene derecho. A ver, Arely, varios puntos. El primero, no hay forma de que en una pareja todo sea culpa de una sola de las partes. En una pareja su 100% es el 50% de la relación y tu 100% es el 50% de la relación. Si algo falló, falló el, el 50% de cada uno. Punto. No hay forma de que sea culpa nada más tuya. Eso por una parte. Por otra, estás embarazada y yo no sé si él tenga derecho o no. El bebé tiene derecho a una pensión y a un papá en caso de que quiera estar en su vida. Eso sí, sin duda alguna. A menos de que sea una persona con problemas de abuso de sustancias, de violencia, de una serie de cosas. Pero si él quiere estar en la vida del bebé, si sí tiene derecho más que él, el bebé, a tener a su papá. Porque todos queremos tener mamá y papá. Y la relación que ellos tengan, pues tendrá que ser muy independiente de lo que haya pasado entre él y tú. Mariluz Flores. Hace unos días la persona que no era mi pareja me dijo que después de más de dos años de estar en ese limbo de algo sexual, no llegó a enamorarse y que es mejor distanciarnos. Es que nunca esa es la forma de enamorar a un hombre. O sea, por ahí no va. Con sexo vas a conseguir sexo. Es todo. No vas a conseguir una relación. No vas a conseguir enamoramiento. No vas a conseguir una relación duradera. Ya sé que todas tienen una prima de una amiga de una vecina que empezó así y se casó con él. Y esas son excepciones y a veces leyendas urbanas. No es lo que pasa en general. No esperes que te pase a ti porque se convierte en una situación muy dolorosa. Mari López, no sé qué hacer, hace cuatro meses conocí a una persona, fue casado, ya está divorciado de la mamá de su hijo, pero siento, hablan mucho a veces, creo que como tiene la esperanza de regresar con la mamá de sus hijos. Pues si está con la esperanza de regresar con la mamá de sus hijos, y eso es lo que tú sientes... De verdad, no, no te recomiendo que, que sigas en contacto con esa persona hasta que no tenga bien definido que ya se separó, que ya se acabó y que solamente habla con la mamá de los niños para hablar de los niños, no porque quiera algo con ella. ¿Eh? Ah, a ver. Dion Vizcarra dice, Mi casi algo me rechazó y dejé de hablar con él, me invitó a salir en varias ocasiones y salí todo normal como, a, como amigos, no sé si esté bien o esté mal. Dion, pues yo no sé si me estás escuchando o si no me estás escuchando, porque si estás diciendo que no sabes si esté bien o si esté mal, creo que no has escuchado una sola palabra de lo que estoy diciendo, me parece. Dale, regresale al video y solita vas a saber si está bien o está mal. Y no se trata de que esté bien o esté mal, que tú salgas con él o no salgas con él, que sea tu casi algo, que sea tu pareja, todo eso es neutral. No es bueno ni malo, pero sí afecta de manera positiva o negativa en tus emociones. Sí afecta de manera positiva o negativa en tu autopercepción. Sí afecta de manera positiva o negativa en cómo te va a tratar él, eso sí. Rosaline Méndez, di. hola, ya me la quitaste, bueno, no importa, ya, ya, o sea, sí importa, perdón, Rosaline Méndez, pero me quito, ver, es por el comentario. Méndez Ortega, saludos en México. ¿verdad? Ah, ok, pues saludos, Rosaline. Montserrat Morales. Hace poco salí de una relación así, no quería alejarme, pero me di cuenta que era lo mejor para mí y ahora me siento mejor. Prefiero conocer nuevas personas. Eduardo Infante. Qué bueno que estás aquí para recibir tu dosis semanal. Margarita Vázquez. Qué bueno que se fue el casi algo. Mejor alguien que se comprometa por completo. Efectivamente. A ver, es que lo, lo que veo en, en la mayoría de los coment... A ver, ahorita voy a eso. La ex de mi pareja apareció... Dice Mother Talking. Modern Talking. Hola, Floren. La ex de mi pareja apareció después de cuatro años de ausencia. Caché un mensaje donde mi pareja le dijo que siempre la tenía en la mente. Me molesté y él dijo que cometió un error. Tienen hijos. Bueno, a ver... Él reaccionó de buena manera, o sea, está aceptando que cometió un error, no se puso a la defensiva, no te dijo que por qué le revisas los mensajes, no se hizo el enojado, o sea, reaccionó bien y todos nos equivocamos y todos cometemos errores. Y es obvio que tenga en la mente, a veces, a una persona con la que tuvo una relación y con la que tiene una familia. Ari Reyes, gracias por el super chat. dice, Florencia, mi ex tenía un mes de casado, ay Dios, no, mi ex tenía, a ver, ¿dónde lo puedo ver? Aquí, mi ex tenía un mes de casado y me llamó para que siguiéramos hablando y para verme, ¿por qué hacen eso? Es una gran falta de respeto. Ari, aquí la pregunta no es por qué hace eso, qué importa por qué lo haga, efectivamente es una falta de respeto a su nueva esposa y a ti, pero eso da igual, lo que importa es por qué puede llamarte, por qué tiene acceso a ti, si tú no quieres que te hable porque claramente estás enojada de que te habló, ¿por qué no lo has bloqueado?, O sea, tú estás enojada de que te llamó al mes de casado, ¿cierto? Si tú lo consideras inapropiado, ¿por qué no lo tienes bloqueado y de esa manera no te va a poder llamar? Esa es la pregunta. O sea, en el fondo, alguna parte de ti quería saber si te iba a llamar. Ya viste que sí y ahora estás enojada. Ya bloquealo. Yolanda Herrera, tengo 49 años, eso es todo Yolanda, generación del 73, me veo un poco más joven, soy divorciada, ¡Ah! Tendré oportunidad de encontrar una persona para mí, llevo muchos años sola. Si crees que tienes la oportunidad, la vas a encontrar, si crees que no la tienes, no la vas a encontrar, todo depende de ti y de tus creencias. Te recomiendo ampliamente que tomes la masterclass irresistiblemente mujer, porque ahí tocamos esos puntos justamente para lo que me estás preguntando y para que sí lo encuentres. bueno para concluir les quiero decir esto que también lo dije en el video del domingo lo semejante atrae lo semejante atraemos lo que somos y atraemos aquello que vibra en la misma frecuencia que nosotros ¿Qué hay detrás y debajo y todo alrededor de tener relaciones sin compromiso que al final eso es lo que son relaciones con un ex que no quiere volver eh, Relaciones con hombres casados o relaciones con casi algo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué estás atrayendo eso? Porque tu ex o tu casi algo esconden su miedo al compromiso detrás de ese me vale gorro, no me importa, yo no quiero nada con nadie, yo quiero fluir y yo me quiero divertir. Y tú escondes tu miedo al compromiso detrás de ser la víctima siempre de hombres que no te tocan, de, te toman en serio o de un ex por el cual sufres y con el cual quieres volver, pero él ya te ha dejado claro en infinitas ocasiones que no quiere nada serio contigo. Entonces, si tú sigues ahí, es porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, tú tampoco quieres un compromiso. En el fondo, en el fondo, en el fondo, tú también le temes al compromiso. ¿Por qué? pues por situaciones de tu pasado de tu infancia y de tus experiencias pero tú también le temes al compromiso si no no estarías ahí si no no atraerías eso estarías con alguien que también quisiera un compromiso pero estar siempre en relaciones donde es el otro el que no quiere lo que en realidad quiere decir es que tú tampoco quieres porque si no ya te las habrías arreglado para irte de ahí pero es que yo lo amo pues sí, hay mucha gente que ama y que en el momento que le dicen, ya no quiero una relación seria contigo, esto ya no es monógamo, o ya voy a volver con mi ex, o ya no somos pareja, aunque lo amen, se van. Porque una cosa es amar a alguien y otra cosa es amar a alguien por encima del amor a ti y de tus ganas de estar bien. Entonces, que tú ames a alguien no es una razón ni un pretexto para ponerlo por encima de ti te tendrías que amar más a ti que a esa persona. Tendrías que tenerte más respeto a ti que el amor que le tienes a esa persona. ¿No lo vas a dejar de amar instantáneamente? No, claro que no. Pero hay mucha gente que se va a pesar de que ama porque no está recibiendo lo que sabe que merece. Pero si tú te estás quedando ahí, es porque tú en el fondo también le temes al compromiso. Si le rascas tantito, vas a encontrar por qué. Joana Parello dice, me buscan siempre hombres con novia, los he bloqueado. Haces muy bien, pero habría que averiguar por qué estás atrayendo a hombres con novia. Bueno, mis queridísimos humans, dejen de pagar en un auto de lujo si van a recibir una versión básica, por favor. Ustedes son también, usted, una chica en el video del domingo me escribió yo soy un Lamborghini. Efectivamente, tú eres el auto de lujo, no te conformes con lo que te está dando el vendedor. No te conformes con la versión básica y menos cuando ya tuviste la versión de lujo. Si no es ese, vete a otra agencia, cómprate otro. Si era BMW, cómprate un Mercedes, si era Lamborghini, cómprate un, no sé, porque no sé, de más coches. El punto es, no te quedes donde no te, están, no, donde no te estás dando lo que tú quieres, no te conformes. De la misma manera que no lo harías con un objeto, como es un coche o cualquier otra cosa, tampoco lo hagas con tu pareja, es más, mucho menos lo hagas con tu pareja. No vale la pena, no vas a resolver nada, vas a creer crear más problemas y estás dándole uno de los recursos más importantes y más caros que tienes, que es tu tiempo, porque ese no lo recuperas. Humanos, yo soy Florencia De Fis, esto fue Amor, Luz y Éxito. Nos vemos la próxima semana.